Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'ala ad-din kulli wa la karihal musyrikun. Syahdu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an akuna adziman bi nafsi wa shahiran indak. Keluarga hijrah di manapun Anda berada, Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Kembali lagi kita bertemu dalam program curahan hati Anda Semoga kiranya acara dan program ini bisa sedikit meringankan daripada beban Anda semuanya Terutama masalah-masalah yang ringan ya Kalau yang berat kami pun tidak mampu untuk memberikan solusinya ya Adapun kita akan teruskan dulu yaitu Yang minggu lalu kita sampaikan dan <tuh> masih tertunda yaitu tentang keberkahan ya bahwa diantara jalan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu diantaranya yang telah kita sampaikan adalah dengan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kiranya setiap yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat itu kita minta sekaligus keberkahan di dalamnya. Ada kalanya kita minta diberikan rezeki oleh Allah, tetapi kita tidak minta diberikan keberkahan yang menyertai rezeki tersebut. Ada kalanya kita meminta diberikan keturunan-keturunan yang banyak, tetapi kita tidak minta kepada Allah ya keberkahan yang menyertai mereka. Dan ada kalanya kita diminta kepada Allah diberikan jabatan pangkat kedudukan, tetapi kita lupa meminta keberkahan atas pangkat jabatan kedudukan yang kita ada di atasnya. Maka Nabi yang mulia Salam ya kemarin telah sampaikan bahwa e, ketika ada orang menikah saja ya kita disunahkan untuk memberikan doa ya memintakan kepada Allah agar kedua pengantin itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya masih ingat tentang doanya ke, kepada kedua pengantin ya Barakallahulaka Barakallahulaka ya Barakallahulaka 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 ya Wajamaah benakuma fi fairin. Ya. Kemudian diantaranya lagi, <coughs> ya doa yang lainnya. Ketika kita memiliki, ya seorang pemimpin, ya kita memiliki pemimpin, ya maka ketugas kita dan kewajiban kita adalah bagaimana agar kita, ya memiliki pemimpin yang ada keberkahan di dalamnya. Kita mintakan ya Allah, ya berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil. Dan berilah keberkahan kepada kami atas kepemimpinannya. Ya. Demikian juga dahulu Nabi yang mulia Rasulullah Sallam selalu mintakan keberkahan kepada uh, kota di mana Rasulullah Sallam berada. Sampai beliau mengatakan Allah mabariklana fi Madinatina. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami. Ya Allah mabariklana ya fi Madinatan fi Madinatina. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami pada kota kami yang kami tinggal di di dalamnya. Ya. Bahkan mendoakan kepada para uh, petaninya yang yang menanam kurma, ya. Wabarik lana visi marina dan berikanlah keberkahan kepada kami, ya, atas buah-buah yang ya, seperti buah-buah kurma ya, yang mereka juga menanamnya, ya. Semuanya dimintakan keberkahan, ya. Bahkan dimintakan keberkahan juga kepada uh, apa namanya? para pedagang-pedagang yang menggunakan yang menggunakan apa namanya timbangan-timbangan ya supaya mereka juga diberikan keberkahan atas dagang mereka 
sampai Rasul mendoakan Allah memberik lana ya fi mudina wa fi mudina ditimbangan ya ukuran ya ya fi apa namanya fi mudina wa soina ya so itu juga alat takar yang digunakan ya para pedagang di kota Madinah semua dimintakan keberkahan dari Nabi yang mulai salam bahkan kepada buah-buahan yang ranum ya buah-buahan yang pertama kali masa itu pun Rasulullah berdoa ya agar diberikan buah-buah yang yang masak pertama kali itu dan seterusnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatun wa barakah dan limpahkanlah keberkahan kepada kami ya seiring dengan berkah-berkah yang lainnya. Ini di antara usaha kita untuk mendapatkan keberkahan dengan berdoa ya. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang Allah berikan kepada kita dari kenikmatan-kenikmatan ini disertai dengan keberkahan bukan hanya sekedar banyaknya rezeki, banyaknya uang, banyaknya harta atau diberikannya jabatan, kedudukan, pangkat atau banyaknya apa ya jumlah anak-anak kita, tetapi kita tidak mendapatkan keberkahan di di dalamnya. Maka terus-menerus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain berdoa untuk diri kita sendiri mendapatkan keberkahan juga mendoakan saudara-saudara kita agar mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Keluasan dalam rezeki juga diberikan keberkahan dalam rezeki mereka. Begitu pula agar mereka juga mendapatkan keturunan-keturunan yang banyak dan Allah berikan keberkahan di dalam keturunan-keturunan mereka. Dan seterusnya. 29 masih terasa dingin ya. Masya Allah. <laughs> ya memang ya, kondisi cuaca memang kadang membuat seseorang tidak tidak tahan dengan apa namanya. Dengan kondisi cuaca ya, ya pelan-pelan Allah ya Kita lanjutkan Doa, kemudian Minha, maka diantara Bentuk uh, usaha kita Mendapat keberkahan adalah Ayak hudal mal biti binapsi Anhoiri syarrihi Wala ilha, jadi kita mendapatkan Mencari rezeki dengan cara yang baik Tanpa kita mendolimi orang lain Menyakiti orang lain atau tanpa kita menghinakan diri kita dengan meminta-minta itulah kunci diantara kunci mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya ini diantara usaha kita ya maka setiap harinya hendaklah kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dibimbing oleh Allah diarahkan mencari rezeki dengan cara yang benar cara yang halal ya dan kita minta diberikan keberkahan di dalamnya yang harus kita perhatikan di dalam masalah rezeki itu tidak jumlahnya bukan uh, kuantitasnya tapi kualitasnya sedikit tapi memiliki nilai yang yang baik sehingga ketika rezeki itu ada di tangan kita menjadikan kita ini semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukti bahwa rezeki yang kita terima itu adalah rezeki yang berkah adapun rezeki yang tidak berkah ya Ketika kita mendapatkan rezeki itu, maka terpalingkan hati kita dari ketaatan kepada Allah kepada kemaksiatan. Diberikan harta banyak, diberikan kesempatan, diberikan apa namanya umur yang panjang. Tetapi jika dilihat dari kebaikan-kebaikan amal solehnya, sangat minim sekali. Ini membuktikan bahwa tidak ada keberkahan di dalamnya. Boleh jadi karena kita tidak memintanya. Kita hanya minta diberikan oleh Allah limpahan berupa harta, tetapi tidak diberikan, tidak meminta kepada Allah diberikan keberkahan di dalamnya. Ya, sebab itulah adalah kita semuanya di dalam kita mencari rezeki, tidak diperhatikan bagaimana caranya. 
ya bagaimana caranya ya tentu cara yang baik kemudian diantara pintu mendapatkan keberkahan adalah ternyata dengan menginfakkan harta yang Allah berikan kepada kita sampai Nabi yang mulia Salam bersabda mana kosot sodakoton min malin tidaklah akan berkurang harta yang diberikan atau disedekahkan pada orang lain maka dengan memberikan uh, sebagian daripada rezeki kita kepada orang lain itu adalah pembuka keberkahan kita dibukakan oleh Allah keberkahan yang lainnya ya harta yang masih tersisa mendapatkan keberkahan dan akibat atau apa namanya ya akibat puncak daripada harta yang kita berikan itu Allah akan berikan gantinya ya sampai Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berfirman ya bena adam anfik unfik alaik wahai bena adam wahai anak cucu adam dan kita semua adalah anak cucu adam Infakanlah hartamu, aku akan berikan gantinya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu wallahu la yuhliful mi'at. Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Ya. Maka dengan kita mensedekahkan sebagian daripada harta kita, ya, itu kita akan mendapatkan keberkahan dari harta itu. Harta yang tertinggal diberikan keberkahan dan akibat harta yang telah kita berikan itu pembuka kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini sedekah, ya. Sedekah pada orang fakir dan miskin Membuka pintu daripada pintu keberkahan Kemudian diantara Kita mendapatkan keberkahan yang lainnya Dengan cara apa? Dengan cara Jujur ketika kita berdagang Berjual beli ya Harus kita kedepankan kejujuran ya Kalaupun ada aib-aib barang Kita terangkan kepada pembeli Jangan mungkin karena aib barang itu ada kita sembunyikan dengan maksud supaya barang kita tetap laku. Ya. Kan ada barang-barang yang ada aibnya, ada cacatnya, kita harus jujur, ya. Walaupun kita mungkin menjual semangka, kan kita tidak tahu semangka kita ini apakah manis atau tidak. Ya, lalu kita sudah bisa memastikan, belilah semangka kupas si manis, semanis madu. Padahal kita tidak tidak pernah merasakannya karena kita pun beli dari pembelinya, kita tidak pernah bisa merasakannya karena semangka kan di dalamnya, tidak bukan di luarnya. Ya. Apakah mungkin para penjual-penjual semangka itu telah menjilat apa namanya kulitnya kemudian terasa manis kan tidak? Maka dia tidak bisa memastikan seperti itu. Manis tidaknya kita tidak tahu. Maka dia cuma menjual semangka saja. Biasanya manis itu katakan seperti itu sehingga orang tidak tertipu. Ya, karena sekarang semua buah-buahan yang manis itu dikatakan buah madu, ada semangka madu, ada jeruk madu, ya ada jambu madu, apalagi Ya, ada wanita madu dan seterusnya semuanya mengandung madu kan itu ya. Ya, sehingga manis-manis padahal ada yang enggak manis juga dikatakan madu ya. Kita beli jeruk-jeruk madu ternyata sampai rumah jeruk sambal luar biasa masamnya ya. Maka para penjual ya, para pedagang seperti itu yang dia jujur atas barang dagangannya, maka dia mendapatkan keberkahan. Otomatis diberikan keberkahan. Eh, kita bisa lihat para pedagang di pasar-pasar ketika dia jujur dengan kita ya. Harganya tidak dinaikkan, sebagaimana yang lainnya, barang yang yang jelek dikatakan jelek. Justru kita malah sering ke situ, karena apa? Ya orang ini sudah jujur, sudah mudah kita mencari barang, tidak perlu kemana-mana. Tentang kualitas barang dia telah tahu. Kalau baik dikatakan baik, kalau buruk dikatakan buruk. Nah ini seperti ini membantu pedagang-pedagang itu mendapatkan keuntungan besar, mendapat pelanggan yang banyak. Ya. Ataupun kita menjual mungkin sepeda, ya sepeda kita kan ada yang retak-retak, ada yang patah. Kadang-kadang dioles dengan cat, ya, supaya nggak kelihatan pembeli yang lainnya. Ya, ataupun mobil kita kita jual beli mobil ada yang cacat katakan seperti ini apa masalahnya mobil itu sehingga kita jual ya sehingga orang lain tahu ya tidak mengapa tidak mendapatkan untung besar tapi kita jujur dalam jual beli ini mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita 
sampai di sini dulu nanti kita lanjutkan oke nanti yang di ada ada yang masuk iya masyaallah namusakbarakallahu fikum Baik keluarga hijrah dimanapun Anda berada dalam program curhat-curhat hati Anda Kali ini Anda dapat bergabung bersama kami di sela-sela pemaparan beliau Anda bisa menelpon secara langsung di tiga lain telepon telah kami sediakan Di nomor whatsapp kami terutama Anda bisa di 0811-771-1023 Dan di lain telepon kami di 0778-416-1023 Serta di JSM online kami di 0811-703-1023 Ustaz, insya Allah ini uh, Alhamdulillah ada pertanyaan sedikit Ustaz, eh, hmm. dari uh, Pak Maman ini, Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah, Ini pertanyaannya Ustaz hmm. uh, terkait masalah doa iya. hmm. Ustaz, uh, banyaknya doa yang kita ucapkan dari awal uh, hmm. mulai sholat hingga hari ini Ustaz hmm. Namun begitu banyak pula doa yang mungkin bagi kami belum terkabul Ustaz ya Nah ini bagaimana Ustaz cara menyikapi agar hati ini selalu tidak uh, selalu sikoma Ustaz dalam berdoa selalu mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim pada Pak Maman ya. Barakallahu fiik. Semoga Anda mendapatkan keberkahan ya pada diri Anda dan keluarga Anda dan Amin. orang-orang yang Anda cintai ya. Pertama masalah doa, doa itu adalah ibadah permohonan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika doa-doa anda itu adalah doa-doa yang baik, tentu Allah tidak akan pernah menghampakan tangan hambanya. Tentu dikabulkan. Ya, ima dikabulkan di dunia ataupun di akhirat nanti. Pasti dikabulkan. Ya, kemudian tugas kita adalah berdoa meminta kepada Allah diberikan apa yang kita inginkan. Ya, dan ada kalanya kita ini ada dua pilihan. Pertama, doa yang kita panjatkan itu kita anggap ada kebaikan di dalamnya menurut kita, tapi belum tentu baik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh hari ini kita mungkin minta ya Allah berikan kepada aku limpahan rezeki yang banyak. Ya, padahal Allah tahu dalam rahasia harta yang banyak itu kalau kita diberikan harta banyak tentu kita akan berpaling dari Allah tahu. Maka Allah tidak kabulkan di sini tapi kabulkan di di surga nanti di di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada seperti ini. Tetapi doa-doa yang baik pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi tentang doa itu baik atau tidak itulah ya. Kadang-kadang kita menganggap permohonan kita ini baik tapi Allah tahu di dalam doa kita itu ada unsur permusuhan kalau dikabulkan ada unsur kejahatan yang akan timbul. Contoh ketika orang diminta kepada Allah diberikan rezeki yang melimpah ya. Dia tidak tahu justru rahasianya ketika diberikan harta melimpah dia tidak selamat. Dirampok orang, dibegal orang, yes. ya, ditipu orang. Hmm. Ya, bahkan dia stres menghadapi tipuan-tipuan orang itu sampai dia setruk nah, kan bahaya dalam diri Allah tahu kita tidak tahu ya yang kita apa kita yakini bahwa itu baik untuk kita kalau harta kita banyak kan bisa beli mobil bisa beli rumah bisa haji bisa umroh yes. bisa memberi bantuan dan anak yatim dan bisa mungkin bisa memberikan uh, infak kepada dijerah dua miliar langsung dibayarkan Insya sendiri Allah. langsung mungkin begitu tapi Allah tahu jika anda diberikan harta yang melimpah sesuai permintaan anda ada bahaya dalam yang anda tidak tahu Allah tahu maka Allah tidak kabulkan permintaan anda itu. Tidak dikabulkan itu bukan Allah tidak cinta Justru Allah sangat cinta kepada anda Sehingga permintaan-permintaan yang anda minta itu Yang anda anggap itu baik Belum tentu baik menurut Allah Karena Allah tahu rahasia-rahasia seluruh Daripada permintaan doa kita itu Itu sayangnya Allah maka ditahan Kalau enggak hari ini mungkin kita diberikan harta yang melimpah Justru kita menjadi sasaran maling Sasaran rampok, pembegal dan seterusnya Yang pada akhirnya mungkin justru kita uh, mendapat bahaya Anak kita, istri kita Bahkan diri kita terancam nyawa kita karena harta yeah. kita yang banyak itu. Mm-hmm. 
ya maka jangan pernah kita menganggap doa kita dikabulkan tugas kita berdoa terus berdoa saja sampai kapan tidak ada batas waktunya hanya Allah yang tahu tentang rahasia doa doa kita itu karena Allah lah yang tahu tentang baik dan buruknya doa kita itu kalau kita secara dohirnya ya Allah berikan aku anak-anak yang banyak laki dan perempuan yang kembar dua kembar empat Allah berikan tapi anda tidak tahu ada rahasia keburukan di dalamnya Ya, maka Allah tidak kabulkan. Kalau dikabulkan diberikan anak banyak ini, justru malah anak-anaknya terlantar, ya, mungkin tidak mendapatkan pendidikan, iya, dan seterusnya. Dan begitulah seluruh doa-doa yang kita ucapkan itu ada kebaik menurut kita baik. Iya. Tapi tentang isi sebenarnya rahasia di di apa di balik doa itu hanya Allah yang tahu. Maka tidak dikabulkannya doa itu sekarang oleh Allah itu bentuk kecintaan Allah kepada kita. Ya. Kalau dikabulkan justru bahaya, iya, kan begitu. Ya, mohon maaf ya, saya tidak sedang mengumpamakan antara makhluk dengan makhluknya. Enggak. Mm-hmm. Ibu kita saja, orang tua, orang tua kita, ketika memberikan kepada kita dan tatal kita masih kecil, mm-hmm. karena Allah orang tua kita, ibu kita memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan kita. Iya, sir. ya. Kita umur berapa kira-kira? Umur dua tahun ya, atau tiga tahun sudah bisa meminta kan, ya kan, ya. Kalaupun kita meminta sesuatu yang banyak, ibu belikan aku mobil yang besar, diberikan nggak kira-kiranya? Ya, kan permintaan kita itu menurut akal kita, kita minta mobil tuh baik waktu itu. Tapi orang tua kita tahu justru anak tiga tahun kalau diberikan mobil kira-kira bahaya, bahaya, bahaya. Gak ada manfaatnya, belum saatnya. Ya, ini orang lah ya antara kita dan ibu kita. Yes. Ya, Allah alam sedang Allah lebih daripada itu tidak sama dengan makhluknya, tentu lebih lebih besar lagi. Pengatuan Allah subhanahu wa ta'ala tentang keinginan hambanya mm-hmm. Maka tugas kita berdoa terus meminta pada Allah Jangan pernah kita merasa dihampakan oleh Allah Karena Allah tidak akan pernah menghampakan permintaan hambanya ya? Ditundanya doa kita itu bukan berarti Allah tidak sayang Justru Allah sayang pada kita Kita tidak diberikan harta sekarang ini Kalau yang diminta harta ya Karena Allah tahu bahayanya Mungkin Pak Maman kalau hari ini diberikan harta melimpah hmm. Ya mungkin gak dengar radio hijrah Iya ya kan Untuk apa dengar radio ini bercuma hmm. juga Yang penting sudah kaya kan begitu hmm. Justru terhalangi dari ilmu Gak mau duduk di majelis ilmu Gak mau bertanya Gak mau ya mencari ilmu Gak mau beramal soleh Karena sudah merasa cukup Karena orang yang sudah merasa cukup itu pada akhirnya dia sombong hmm. Itulah korun, itulah fir'aun Sudah merasa cukup Punya kekuasaan, sudah merasa cukup dari harta Akhirnya dia lari dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka dalam doa ini teruslah berdoa kepada Allah. Di antara tanda doa tidak dikabulkan adalah orang itu mengatakan aku sudah banyak berdoa kok belum dikabulkan. Ini istijal tergesa-gesa dalam doa dan ini satu tanda bahwa doa Anda tidak dikabulkan. <laughs> Makanya hati-hati dalam masalah doa. Terus berdoa. Ya. Kalaupun Allah tidak kabulkan doa kita hari ini yang kita minta, Allah kan gantikan dengan yang lebih baik daripada doa kita. Diberikan gantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu Kita ini ngotot masalahnya minta diberikan harta mau beli mobil, mau beli rumah kan? Iya, itu yang baik menurut kita. Allah lebih tahu digantikan oleh Allah dengan yang lainnya. Aturan hari ini kita mendapatkan bahaya, oleh Allah digantikan bahaya dengan kasih sayang Allah. Aturan hari kita mendapatkan penyakit, Allah tolak penyakit itu digantikan dengan kesehatan. Seperti ini, ya. Maka tugas kita hanya berdoa karena doa huwal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Teruslah berdoa pada Allah karena permintaan-permintaan Anda itu dikabulkan atau tidak itu bukan urusan kita. Itu sudah masuk bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Teruslah berdoa Pak Mama jangan putus asa. Jangan pernah Anda dihampakan oleh Allah tidak dikabulkan doa-doa Anda. Ya, kalaupun tidak dikabulkan sekarang, dikabulkan di surga. Kalau sekarang tidak dikabulkan akan diganti dengan yang lebih baik daripada itu. Masyaallah. Ya. 
Karena tahunya kita itu harta-harta harta ambil harta, harta, harta kan baik. Belum tentu, belum iya, tentu sepi. ya. Biasanya malah ya mohon maaf ya ada orang kaya itu malah justru sering nggak sholat di masjid. Hmm, benar sekali. <laughs> Apalagi hujan seperti ini mana iya. mau jalan-jalan ke masjid kan mm-hmm. gitu ya. Jadi uh, ya sekali lagi pada Pak Maman tugas kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala terus kita berdoa karena Allah tidak akan pernah menghampakan permintaan hambanya. Allah tidak akan pernah memberikan eh, kepada hambanya itu janji-janji kosong. Dia mengangkat kedua tangannya kemudian pulang dengan hampa. Allah tidak seperti itu. Pasti diberikan. Kalau enggak diberikan persis dengan apa yang kita minta, diberikan yang semisalnya atau diberikan ganti yang lebih baik daripada itu. Bentuknya lain. Ya. Dijaga dari musibah, dari malapetaka itu juga termasuk ganti daripada doa yang kita panjatkan. Ya. Teruslah berdoa, jangan putus asa. Karena apa? Doa itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, namsan barakalafikum. Demikian tadi jawaban dari Pak Maman yang ada di uh, Bengkong ya. Semoga bermanfaat bagi beliau kita mendengarkan kesempatan kali ini. Jadi intinya Ustaz Allah lebih tahu saat iya. tugas kita hanya berdoa saat iya. ya. Kadang-kadang yang kita minta itu menurut kita baik, tapi mm-hmm. Allah tahu belum tentu baik menurut iya. Allah Subhanahu Wataala itu ya. Gitu. Masyaallah. Nah, Ustaz Barakalafikum. Baik kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Uh, mohon izin anda bacakan pertanyaan dari iya. pagi tadi iya, iya, yang iya, belum sempat iya, kita bacakan. Datang dari Ibu Yati di Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sekeluarga dan guru yang bertugas semuanya selalu dalam rahmat dan naungan Allah Subhanahu Wataala. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ustaz izin bertanya. Ya. Sebagian masjid di masyarakat kampung Ananista mm-hmm. masih belum bisa menjalankan sholat fardu lima waktu bagi mm-hmm. Ikhwan mm-hmm. untuk ber, uh, untuk berjamaah di masjid Ustaz. Mm-hmm. Yang anda ketahui ada dalam sholat dari sholat fardu berjamaah eh, yang sebagian saja Ustaz. Jadi sholat fardunya tidak uh, gen, tidak lima waktu Ustaz di masjid mm-hmm. tersebut. Nah ini pertanyaannya Ustaz. Bagaimanakah untuk menyikapi kejadian yang masjid seperti ini Ustaz? Syukur atas penjelasannya. Tafadhal Ustaz. Tip, Mbak, siapa tadi? Bu Yati. Bu Yati, pada Mbak Yati barakallahu fiik, semoga Allah berikan keberkahan pada Anda dan orang-orang yang Anda cintai, ya. E, masjid seperti ini ya, yang pelaksanaan salat di waktunya tidak tidak apa namanya? tidak sempurna, ya. Mungkin hanya mungkin salat maghrib dan isya saja. Duhur dan asar itu lewat, ya. Tidak berkumandang azan karena mereka sama-sama sibuk ya bekerja. Kemudian cuma sholatnya di waktu maghrib dan isya. Itu pun karena waktunya berdekatan ya. Subuhnya pun hilang lagi. Dan ini bukan satu masjid, ratusan masjid di negeri kita ini seperti ini kebanyakannya. Ya, bahkan di pulau-pulau ya, di pulau-pulau bahkan hampir tidak terdengar suara suara azan ya. ya. Maghribnya pada ke laut semua, ya. Yes. Pada nyari cumi-cumi kan, orang nyari cumi-cumi itu jam-jam tiga itu sudah berangkat cari umpan. Asar lewat, ya. Maghrib lewat juga. Isa belum balik, karena baliknya jam dua malam atau jam empat subuh, ya. Atau subuh ngantuk. Walaupun muadzin mengatakan asolatu khairumunanaum bagi dia sholat tidur lebih utama daripada sholat. Dibalik bagi mereka, enggak pernah muncul, enggak pernah ada. Sehingga masjid-masjid yang ada itu seperti itu Tidak sempurna Pelaksanaan salat waktunya cuma Nah kalau Jumat memang gak ketinggalan Jumat itu Karena mingguan sifatnya ya Itu pun karena memang mereka sejak kecil Sudah diberikan apa rambu-rambu orang tua Ya kalau kamu ke laut Hari Jumat akan sial Nah takut sialnya itu masalahnya itu loh. <laughs> ya Maka bagaimana kita Menskapi seperti ini ya 
Sikap kita bagaimana coba? Ya, gimana sikap kita kalau ada orang saya udah masih seperti ini? Ya, ini kembali kepada kaum muslimin yang ada di situ. Bagaimana pemahaman mereka tentang agama ini, terutama tentang masalah sholat. Dan ini sebagai bukti dan sebagai apa bentuk nyata bahwa uh, orang-orang yang ada di sekitar situ berarti adalah orang-orang yang belum paham masalah sholat lima waktu ini, sehingga mereka meninggalkan sholat lima waktu utamanya para laki-laki tidak sholat berjamaah di masjid. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ya. bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya adalah fardhu ain. Wajib, ya kan ya? Iya, Tapi kita yang bermata Imam Syafi'i ternyata tidak mengambil pendapat beliau. Sholat sendiri-sendiri di rumah, ya, nggak boleh berjamaah di masjid. Ya. Terkadang ketika kita sholat sendiri di rumah itu, itu nggak sholat terkadang malah nggak sholat sama sekali. Mm-hmm. Ya, karena orang yang terbiasa sendiri akan lemah dia. Iya, karena kuatnya kita itu bersama kaum muslimin yang lainnya. Makalah, makalah sebab itulah Allah perintahkan kita sholat berjamaah. Karena semakin kuat keimanan kita. Semakin kuat ibadah kita, termasuk sholat yang akan ditinggalkan kalau kita berjamaah. Ingat bahwa kita itu lemah ketika sendiri, kuat ketika berjamaah dengan yang lain. Ya, maka ini pertama menandakan lemahnya kaum muslimin di situ, di tempat itu, terutama tentang pemahaman masalah sholat lima waktu dan sholat berjamaah. Itu yang pertama. <tuh> yang kedua, kenapa mereka lemah? Ya, kurang, kurang ilmunya. Ya, kurang ilmunya. Ya, hari-hari yang dia pelajari bukan ilmu yang syar'i ini tapi yang pelajari yang lainnya sehingga sampai mereka hal yang paling prinsip seperti ini sampai ditinggalkan salat lima waktu. Karena siar terbesar umat Islam adalah salat berjamaah ini. Ya. Kalau Allah salat tidak ditegakkan secara masing-masing dalam diri kita masing-masing tentu tidak akan pernah kita salat berjamaah. Artinya kalau kita memang tidak memandang salat berjamaah itu wajib ya seperti inilah adanya. Ya. Kan bisa sholat sendiri di rumah, berjamaah sama istri. Kamu laki-laki di mana? Ya, sampai Rasul mengatakan, Afdolu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Seutama-utama sholatnya seorang laki-laki di, mas- di-, di rumah, kecuali sholat ini mau waktu. Di mana? Di masjid. Jangan kau idain apa hadis ini kemudian kita selisihi. Ya, kita kan sebagai pemimpin di rumah tangga, imam pada istri dan anak-anaknya. Bukan itu. Anda harus bersama kaum muslimin lain berjamaah di masjid. Ya, kalau anda menjadi seorang Rasulullah SAW, ya anda akan mendapatkan ya sesuatu yang yang anda tidak inginkan. Ya, maka sekali lagi Mbak Yati ini menunjukkan kelemahan kaum Muslimin di situ, menandakan ketidakadanya ilmu atau kurangnya ilmu pemahaman tentang masalah sholat berjamaah dan sholat lima waktu di situ. Ya, bagaimana sikap kita? Ya harus diperintahkan lagi untuk belajar ilmu kalau enggak tak pindah masjidmu ke pelopetong nanti. Ya. Ya harus harus belajar lagi ilmu ini. Sejak kecil maka anak-anak kita itu sudah dibiasakan sholat berjamaah di masjid. Mm-hmm. Tapi sebagian orang kan menolak ketika anak kecil dibawa ke masjid. Ya bang anak kecil seperti itu kelakuannya. Maka sebenarnya anak kecil itu dibawa ke masjid itu atas tanggung jawab orang tuanya. Orang tuanya harus yang bawa, bapaknya yang bawa. Yes, atau tetangganya dia bertanggung jawab atas anak yang dibawanya itu. Ketika dia bising ataupun rame diberikan penjelasan. Ya. Bukan sekedar disuruh ke masjid, bapaknya nggak ke masjid, sudah membuat gaduh di masjid. Maka sejak kecil sudah diajari sholat, sehingga ketika dua dewasa dia tidak akan pernah meninggalkan sholat. Kalau dia memang diajari dengan benar bagaimana hukumnya meninggalkan sholat, wajibnya sholat, pahalanya, seterusnya disampaikan pada anak kita sejak kecil, tentu sampai dewasanya mereka tidak akan pernah meninggalkan sholat. 
Nah, adapun orang-orang yang sering seperti itu yang masihnya kosong salat tidak tidak salat waktu tidak tidak sempurna, itulah hasil didikan orang tua yang mengatakan nah, anak-anak nanti kalau sudah besar kan tahu sendiri enggak perlu kita ajar sejak kecil, biarkan mereka di masa kecil itu menikmati masa kecilnya. Tidak perlu kita paksa untuk belajar agama, tidak perlu kita paksa untuk salat, biarkan mereka. Nanti kalau sudah besar, sudah dewasa dia tahu salat. Yang tahu adalah meninggalkan salat tuh yang tahu salatnya karena tidak dibiasakan. Ya. Karena memang kebiasaan itu memang perlu di, di, dibiasakan, terutama sholat itu harus. Ya, kalau enggak jiwa kita itu akan liar, ya, tidak tertata, tidak teratur dan rapi. Hmm. Ya, kan dikatakan bahwa <laughs> apa namanya uh, jiwa kita ini sebagai mana anak kecil, ya, apa kesukaan anak kecil itu? Hubburodoh, suka nyusu pada ibunya. Kalau dia tidak berusaha untuk menyapihnya, tentu dia sampai besar akan menyusu pada ibunya. Sampai SMA, saya punya kawan masih nyusu pada ibunya. Laki-laki bayangkan, enggak kasihan ibunya. Iya. Ya, itulah jiwa kita kalau enggak dari awal itu kita atur betul-betul sampai besar pun kita akan liar tidak pernah menjalankan ibadah salat. Ya, ini menunjukkan bahwa kampung itu adalah kampung yang ya, ya mungkin Islamnya banyak, tetapi cuma sekedar kuantitas bukan kualitas. Ilmunya nggak ada sehingga sholat itu diremehkan, masjid ditinggalkan, tidak dikerjakan selalu berjamaah di dalamnya. Dan ini tidak satu loh banyak masjid seperti ini. Nah maka biasanya kaum Muslim ini sangat kompak ketika harus membangun masjid berduyun-duyun mereka, tetapi ketika harus mengisinya mereka lari dari masjid itu. Karena mereka sudah merasa puas dengan pahala membangun masjid. Iya. Barang siapa membangun sebuah masjid akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Udah senang luar biasa dia. Ya. Apakah cukup seperti itu? Enggak. Harus mengisi di dalamnya termasuk sholat lima waktunya. Itulah. Ya. Bukan berarti sudah buat masjid dia enggak sholat. Nah ini yang keliru di situ. Sehingga masjid ditinggalkan. Ya. Masjidnya kotor, enggak terawat. Ya. Kemudian oh, luar biasa. Sangat menyedihkan sekali. Tempat ibadah kaum muslimin kenapa harus ya betul-betul kumuh? Harusnya kan bersih, walaupun kecil bersih itulah ya. Yes. Jangan sampai masjid kaum muslimin kumuh menandakan bahwa kita ada orang-orang yang kumuh. Sedang kita adalah orang diperintahkan untuk hidup bersih. Harusnya tempat ibadah kita mencerminkan kehidupan kita, mencerminkan akhlak kita harus bersih. Walaupun kecil bersih. Walaupun kecil penuh. ya. Apalagi besar harus penuh lagi. Bukan sekedar membangun gitu. Ya. Karena ada sebuah masjid yang besar, satu baris pun gak cukup orangnya. Ini tanda kelemahan uh, ilmu agama mereka, ya tidak pahamnya mereka tentang masalah sholat ini, maka solusinya harus kembali mendidik generasi-generasi muda di antara mereka, ya adalah orang-orang yang tegak di atas sholatnya. Kita ajari mereka terus, dari kecil. Kalau yang tua susah, yes. karena udah kayu susah diluruskan. Mm-hmm. Kita ditimpa malah kita udah yang mati, kan tidak. <laughs> ya masih kecil-kecil diluruskan. Ya, Rasulullah demikian. Ketika di Taif mendapatkan siksaan dari orang-orang Taif dihinakan, dicaci, dilempari batu, ya Rasulullah masih mengharapkan keturunan-keturunan mereka nanti yang akan menjadi orang yang beriman kepada Allah. Adapun yang tua-tua kalau dia mau kembali ke jalan Allah, alhamdulillah enggak, itu urusan mereka karena orang sudah umur 40 tahun harusnya sudah berada di rel yang benar. Orang kalau sudah berumur 40 tahun harusnya sudah sudah jelas kecenderungannya kemana, surga atau neraka. Maka sebab itulah para nabi dan rasul diangkat ketika mereka sudah sampai usia 40 tahun. Wallahu a'lam Masya Allah, demikian tadi jawaban dari pertanyaan ada Ibu Yati yang tadi pagi belum sempat terjawab ya Ustaz ya. Baik kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, masih dalam program kali ini di curhat-curahan hati Anda. Kita masih dari kawasan Singapura Ustaz, datangnya dari Ibu Eli ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat selalu. Amin. Amin. Ustaz, ingin faham sedikit Ustaz. 
Alhamdulillah nih Ustaz, pohon buah saya selalu berbuah lebat. Tapi saya menolak Ustaz kalau ada orang yang minta malam-malam. Saya akan bilang kepada beliau pagi aja ya, kalau malam-malam gini uh, dia sudah tidur nggak baik kalau dipetik. Uh, apakah perbuatan saya ini berdosa Ustaz? Tafadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim ya. Satu kebiasaan Nabi kita sampaikan ya, bahwa Nabi yang mulai salam-salam itu ketika ada buah yang pertama kali masak ya, namanya al-bakur ya, minatamar ya, atau minasamar, itu buah yang pertama masak, atau yang ranum pertama ya, itu justru Rasulullah undang anak-anak kecil <laughs> untuk memakannya, diberikan di bagian anak-anak kecil. Karena dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan dari buah itu. Ya, kan biasanya orang sayang ketika apa namanya buah pertama yang masa itu diberikan kepada anak-anak. Ini justru Rasulullah memberikan kepada anak-anak. Ya. Kemudian ingat, ketika orang meminta itu berarti dia butuh. Berarti dia butuh. Dan biasanya orang di malam hari itu banyak yang keluar. Ya. Apa? Ada hajat yang dia tidak bisa tahan. Orang tidak akan pernah bisa tidur kecuali malam itu dalam keadaan perutnya sudah ter- terisi. Bersi. Dan dulu pernah terjadi di malam hari Rasulullah pernah keluar di malam hari itu. Mm-hmm. Ini saya cerita sebentar ya. Iya, Rasulullah keluar malam hari itu. Mm-hmm. Ketemu dengan Abu Bakar, ketemu dengan Umar. Mm-hmm. Ya, loh, kok kamu juga di sini? <laughs> <laughs> Ditanyakan, "Wahai Umar, kenapa kau keluar?" Mm-hmm. Ya. Umar tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau, kenapa engkau keluar ya Rasulullah ya?" Kata Rasulullah, "Aku tidak keluar kecuali dalam keadaan perutku lapar, mau cari makan ya." Ya, tapi bukan seperti kita ke kafe-kafe enggak ada, enggak ada seperti itu dulu kan. Ya, ditanyakan, "Kenapa kalian berdua keluar?" "Ya Rasulullah, tidak ada yang membuat kami keluar berdua ini malam-malam kecuali juga sebagaimana yang engkau rasakan. Kami sama-sama laparnya." Oh, itu ya. Kemudian sampailah beliau berkunjung ke salah seorang sahabatnya yang dia adalah pengembala dan pemilik kambing ya. Dikisahnya bisa anda lihat di hadis-hadis yang sahih beliau, ya. Kemudian sampai di situ, ya ternyata suaminya tidak ada, yang ada cuma istrinya, ya. Maka dia mengucapkan salam dan ternyata suaminya sedang mencari air, kan ya. Tapi singkat ceritanya, setelah suaminya pulang, ya, ternyata dia tahu, ya, laki-laki yang punya kambing ini menyembelihkan seekor kambing di masa untuk Rasulullah dan dan untuk Umar dan untuk uh, Abu Bakar, ya. Ketika tengah makan mereka, ya, maka Ketika enak-enak makan kan luar biasa diberikan susu, diberikan makanan, diberikan buah ya. Jadi sahabat ini ngerti sahabat ini. Kalau malam ada yang yang luyur ke rumah kita ini, <laughs> antum harus paham masalahnya. Langsung ketemu saya di malam hari di Batam ini, wah ini pasti cari makan. Ya. <laughs> ya, ketika sedang asik makan, maka Rasulullah berkata kepada Sama. keduanya, ya kepada yang hadir saat itu, ya ingatlah makanan yang kita makan hari ini ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, akan ditanya itu kenikmatan luar biasa besarnya. Kembali kepada pertanyaan Mbak Eli, Barakallah Fik ya. Ketika orang malam hari minta, ya tentulah mereka itu butuh di malam hari itu dan tidak pantas kita menundanya sampai esok hari. Apakah anda bisa menjamin bahwa esok hari anda masih hidup sehingga anda bisa kesempatan punya kesempatan memberikan esok hari? Kan kita tidak tahu nyawa kita itu berapa ya berapa lama bersemayam dalam diri kita sehingga kita ada kebaikan malah kita tunda. Ya, apakah anda jamin bisa anda masih hidup? Ya, atau sebaliknya, apakah anda bisa menjamin orang yang minta malam ini antum anti hampakan, ibu hampakan, kemudian besok pagi dia masih hidup? Belum tentu masih hidup. Ya, atau sebaliknya, apakah anda bisa menjamin buah-buah yang malam itu diminta kemudian anda janjikan besok hari? Apakah anda masih bisa menjamin kalau besok masih ada buah itu? 
Yes. Sedang buah berada di tangkainya. Banyak juga malam hari itu binatang-binatang yang juga berkeliaran. Mm-hmm. Ada kalong kalau besar. Agak kecil namanya codot orang jauh. Agak kecil namanya kampret. Nah, ya, ya, lagi. <laughs> kecil lagi namanya lowo kan itu. Ya. Ya. Banyak binatang-binatang malam itu berkeliaran untuk makan buah-buah itu. Sedang Anda janjikan untuk besok. Sementara malam hari sudah hilang. Bayangkan bagaimana. Iya. Ya. Jangan pernah menghampakan ya permintaan-permintaan yang diminta oleh saudara kita. Karena layaknya orang yang bertanya itu ya dia berhak untuk dijawab dan orang yang meminta berhak untuk diberikan. Rasulullah SAW ketika diminta siang malam hari apapun diminta diberikan. Ya malam hari bahkan Umar bin Khattab juga menceritakan kepada kita bahwa di malam hari dia keluar rumah. Ya keluar rumah untuk apa? Untuk melihat mana orang-orang yang dalam badan kelaparan. Ternyata ada yang kelaparan. Ya, seorang janda bersama anak-anak yang kelaparan tidak memiliki makanan, maka Umar kemudian keluar ya dari rumah itu dan kembali ke rumahnya ya. Kemudian memikul daripada apa? Gandum, Gandum. dengan pundaknya sendiri dimasakkan dan didangkan. Di malam hari banyak orang lapar, jangan Anda ambakan orang meminta di malam hari. Sekarang kalau kita balik, bagaimana kalau Mbak Eli minta kepada Allah dikabulkan permintaannya kepada Allah tunda? Sudah, bayangkan kan, dihampakan, maka berikan. Kemudian masih banyak juga di antara kita ini orang-orang yang punya keyakinan kalau buah itu diambil malam hari akan rusak buah itu. Mm-hmm. Sebagaimana juga di tempat kita ketika ada buah mangga, tahu mangga ya? Yes. Mangga itu kalau yang muda diambil untuk sambal akan rusak buahnya. Mm-hmm. Nah, seperti kan keyakinan-keyakinan berupa tahayul dan horofa tidak boleh. Ketika orang butuh di malam hari minta diberikanlah di malam hari itu kalau ada. Apalagi buahnya sudah ada di tempat kita, <tuh> ya, tidak perlu ditunda-tunda. Ya, karena apa? Menunda-nunda amal sholat itu satu keburukan dalam diri kita Dan kita tidak tahu apakah nyawa kita besok masih ada yes. Apakah orang yang minta itu besok masih hidup mm-hmm. Apakah buah yang kita janjikan besok diberikan itu masih masih ada mm-hmm. ya Berada di tangkainya Tidak tahu Ya, Maka orang yang punya itu berhak untuk memberi Kapanpun dia diminta Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa <tuh> Ya Tidak termasuk orang yang sempurna imannya Ketika di malam hari dia tidurnya Tetapi tetangganya dalam keadaan Kelaparan Boleh jadi orang itu kelaparan kenapa Kemudian dihampakan sampai tunggu harus besok pagi iya, Masya Allah, kan gitu. Harusnya ketika dia minta hari itu Dikasih hari itu mm-hmm. ya? Demikian Allah Masya Allah Jadi intinya untuk Beli Ketika kebaikan itu sudah di depan mata laksanakan ya, seperti itu saat ya. Iya, kalau ditunda akan berubah niatnya. Masya Allah. Masya Allah. Berubah niatnya. Mm-hmm. Nah, besok pagi sudah dijanjikan kepada si fulan yang minta. Besok pagi kamu datang ya. Iya, Ternyata saya. besok saya yang datang. Wah, tidak usah tamin datang. <laughs> minta buah lagi. <laughs> ya, tentu orang itu akan diabaikan. Saya yang didulukan. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Iya, Kadang suatu kebaikan kalau kita tunda akan berubah. Ya, iya. karena hati manusia itu selalu berbolak-balik. Gak percaya Antum sekarang punya duit berapa mm-hmm. Ya seratus ribu banyak Yuk setelah ini kita makan sama-sama malam hari mm-hmm. ya. Oke kita sepakat malam setelah siaran ini Kita makan sama-sama punya duit seratus ribu Ternyata setelah siaran keluar Setelah ini siapa, selesai Aduh pulsa belum bayar lagi <laughs> Token listrik belum juga dibayar ya kan? yes, Besok masih harus bayar ini bayar itu Akhirnya nggak jadi mm-hmm. Ya, Padahal masalah-masalah yang lainnya itu Ya Dengan kita memberikan sebagian harta kita secara kita akan dibukakan pintu rezeki yang lainnya, enggak sure. tahu, ya. Atau antum ke masjid saja di, di hari Jumat, ya. Mm-hmm. Niatnya untuk untuk sedekah lima puluh ribu, yes, ya. Sudah ada kotak di depan pintu masjid, tinggal masukkan saja. Mm-hmm. Antum tuh udah sampai solat solat Jumat selesai, pulang, aduh, <laughs> <laughs> masuk enggak nih? Ya. Masih hitung hitungan itu kan? Mm-hmm. Kalau lah 
ada yang mengikuti 50 ribu ada 5 ribu saja tentu mm-hmm. 5 ribu yang dimasukkan 50 akan masuk kantong lagi ya atau karena antum belum makan waktu waktu selesai salat Jumat itu mikir aduh ini makan nasi padang ini dua bungkus sudah cukup ini alah besok Jumat lagi lah kita gabung jadi 100 ribu ditunda pada akhirnya juga yes. akan berubah niat kita begitulah satu ada kebaikan langsung dikerjakan ya tidak boleh ditunda-tunda ya sebagaimana juga ada beberapa contoh saudara kita yang saat uh, di bulan sebelum terjadinya corona ini mereka hmm. sudah mendaftar untuk ibadah umroh bersama kita yes. untuk ibadah umroh bersama kita di bulan Uh, apa namanya akhir Januari dan Februari itu sudah pulang ya iya. tapi karena dia tunda ya, dia sudah tunda dia tunda hmm. ya dia tidak tahu apa rahasia dibalik ya, dibalik penundaan itu ternyata ya Februari kan sudah corona iya. ya kan kemudian sudah mulai sulit ibadah umroh terus sampai sekarang belum bisa melaksanakan ibadah umroh bahkan sekarang sudah kabarnya sudah empat puluhan juta hmm. itu pun belum <laughs> belum tentu bisa berangkat ya kan padahal kalau mau berangkat saat itu bisa berangkat tapi kan ada urusan keluarga yang harus dia kerjakan dia tinggalkan hmm. ibadah umroh itu untuk menyelesaikan usaha oh, masalah keluarga yang sebenarnya masalah keluarga itu bisa ditunda lebih ya. bisa ditunda daripada ibadah umrohnya tapi karena ditunda umrohnya sampai sekarang belum bisa ibadah umroh Mungkin malah simpanan uangnya sudah habis iya. ya. Hmm. Karena sekarang sudah berapa? 40-40 juta. Ya itulah kebaikan boleh beli tunda-tunda langsung dikerjakan. Kalau enggak akan berubah niat kita. Allah Sangat menarik obrolan kita pada malam hari ini Dalam program curhat-curahan hati Anda Membuka peluang bagi Anda Mungkin Anda ingin jalan-jalan ke studio kami Untuk hadir dalam program kali ini Silahkan saja Anda bisa datang langsung ke ruko kami Di, uh, di studio kami maksud kami Di ruko mini chair garden Blok B3 nomor 27 Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustadz masih dari kawasan Singapura Datangnya dari Umu Aiman ini Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Bismillah Ustadz Ini pertanyaannya Bila saudara kita selalu didoakan, kita merasa ada cemburu Ustaz. Karena kita tidak didoakan pula. Apakah sikap ini dibolehkan Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallah heran, barakallah fiqh. Tafadal Ustaz. Tip. Ini kepada dari siapa? Dari Umu Aiman. Tafadal Ustaz. Pelan-pelan ya. Iya. Saya kalau cepat-cepat batuk-batuk ini. Tafadal Ustaz. Ya, kepada Umu Aiman, barakallah fiqh. Semoga Allah berikan kepada Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Amin. Kalau lupa nanti di diingetin saja. Ya. Karena semuanya kita mintakan doa keberkahan, kemudian ada yang tidak kita mintakan. Yes. Karena mungkin lupa, karena juga namanya manusia tempatnya lupa dan salah. Mm-hmm. Tapi tetap yakinlah bahwa semua yang apa namanya yang ikut serta dalam acara ini selalu kita mendapatkan doa akan mereka keberkahan dalam diri anda dan orang-orang yang anda cintai. Ya. Mm-hmm. Uh, seperti ini ya bentuk ke apa namanya ya. apa kecemburuan namanya seperti ini ya ya kecemburuan kepada saudaranya karena merasa bahwa saudara yang lain didoakan kalau dia tidak didoakan itu kan yes. itu ya ya memang ya seperti ini maka uh, wajibnya orang itu mengingatkan ya boleh jadi karena mungkin lupa dan seterusnya maka diingatkan agar kiranya uh, bukan hanya saudara yang lain didoakan tapi dia pun mendapatkan doa doanya ya Ini tidak mengapa diingatkan karena sebentuk, sebagai bentuk apa namanya tawasobilak atau tawasobisober. Jika anda tidak merasa ya saudara itu mendoakan anda, anda tanyakan kenapa enggak mendoakanku juga kan gitu kan? Ya atau kalau secara halusnya tolong doakan kepada kami juga ya. Jangan ada yang lainnya saja kan begitu ya. Tolong masukkan saya juga dalam doa doanya kan begitu mm-hmm. ya. Ini sebagai bentuk pengingatan karena juga ada kadang orang itu lupa dan seterusnya yes. ya. Dan ini dibolehkan, dibolehkan ya. 
tapi tidak disertai dengan suudon atau buruk sangka. Oh, hmm. dia benci kepadaku atau sebagainya oh, atau apa salahku dan seterusnya sehingga pada akhirnya dia uh, lebih banyak apa namanya penyesalan dan putus asa karena tidak diperhatikan saudaranya. Padahal sama sekali sebenarnya tidak ada niatan seperti itu. Yes. Ya, maka boleh kecemburuan seperti itu tapi tidak disertai dengan suudon atau berburuk sangka kepada saudaranya. Ya, sebagai bentuk untuk apa tabayunnya langsung aja ya tolong doakan kami juga dalam doanya kan begitu ya sehingga kita pun ya yang yang merasa tidak mendoakan kemudian terasa kemudian akan terjadilah ya saling mendoakan di antara kita ya uh, tetapi ya, sungguhnya ya yang seperti ini memang memang harus diingatkan karena kadang-kadang kita lupa iya yes, ya seiring mungkin sudah merasa akrab sehingga kadang-kadang malah tidak mendoakan dan orang-orang yang dekat dengan kita mm-hmm. ya maka boleh diingatkan seperti ini agar tidak lupa Ya Allah alam besar. Masya Allah, namun barakalafikum yang lebih anak sedang nih dikata Ustaz bahwa ketika mendoakan secara rahasia, Ustaz. Secara rahasia mm-hmm. memang itu lebih lebih mustajab ya. Iya, Ustaz, Masya Allah. Ya, tapi nah, kan kadang orang juga merasa apa namanya ya, merasa diketepikan atau merasa di apa namanya diabaikan ya. Allah alam besar. Nah, Kita terima penelpon yang bergabung Iya ibu mohon maaf Suaranya kecil sekali Boleh sedikit agak dekat ke speaker handphonenya mungkin Iya Halo ibu Halo Iya Masya Allah Iya Silakan ibu dengan ibu siapa bu? Bang Firman Oh iya Masya Allah Dengan ibu Eli ya di Singapura Iya saya Oh Ustaz Saya Tadi kan kalau kita kan malam-malam Dulu saya eh, Apa belum begitu paham kan katanya kalau malam-malam buah juga lagi tidur jadi kalau kita petik itu katanya kita juga mengganggunya gitu jadi insya Allah sih alhamdulillah kalau saya sih uh, kalau siang-siang itu biasa orang suruh ngambil sendiri di pohonnya malah hmm. terus yang kedua ini saya ingin tanya masalah doa kalau kita berdoa kan nggak perlu sebut satu-satu namanya orang sahabat-sahabat kita kan hmm, bolehkah cuma muslimin dan muslimat Jadi kan kalau muslim dan muslimat semua yang selalu taat orang muslim dan muslim muslimin dan muslimat itu kan ter, termaksud juga di dalamnya doa kita. Ya, Apakah itu dibolehkan? Apa kalau kita sama teman dekat harus menyebut namanya si Anu, si Anu, si Anu gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakillahiran. Ada Ibu Eli di Singapura yang pertama bergabung bersama kita di via WhatsApp call untuk malam hari ini. Tafadil Ustaz. Ini kayaknya Teteh Eli ini ya. Oh, Masya Allah. Jari Jawa Barat ini ya. Allah, <laughs> ya. Barakallah fix. Allah berikan keberkahan pada Anda dan keluarga dan orang-orang yang dicintai. Ya. Saya justru baru kali ini setelah saya belajar sudah lama juga ya masalah IPA. Tapi nggak tahu kalau malam hari itu pohon tidur. Iya, iya, Zat. Atau tahu, pernah belajar kalau... Uh, ya. Kalau sama, Zat. Kalau yang tahu, anak yang tidur, Zat. Bukan pohonnya, Zat. Oh, iya. <laughs> Karena kalau saya tahu itu adalah... Penyerbukan itu kan hmm. yang disebut dengan asimilasi kan ketika apa namanya uh, mendapatkan sinar matahari kemudian uh, pengolahan apa namanya sari-sari makanan di daun itu kan namanya asimilasi itu tapi itu di siang hari tapi hmm. bukan berarti di malam hari pohon tidur ya iya, <laughs> nah, saya belum pernah mendapatkan satu pendidikan pelajaran dari <laughs> dari guru-guru saya dulu kalau malam hari itu Atau mungkin ada pohon malam hari tidur ya Sehingga kalau seperti itu dia nangis dan seterusnya Menyakiti <laughs> dan seterusnya Ya enggak sebagaimana yang, yang Apa namanya yang telah Allah 
telah halalkan bagi kita ya, tundukkan seluruh yang ada di langit untuk kita kita semuanya boleh menggunakan di waktu alam ataupun siang hari mm-hmm. ya nggak ada masalah di malam hari pun ya walaupun walaupun mungkin ya pohon itu tidur di malam hari enggak bukan, bukan tidak menyiksanya karena memang sudah pohon-pohon itu dan buah-buahan Allah ciptakan untuk kita kapanpun kita butuh ya saat itulah kita harus mengambilnya ya tidak perlu menunggu waktu siang dan seterusnya Nah, saya pun belum tahu kalau malam hari itu pohon tidur ya pohon <laughs> tidur ya malam hari pun pohon tetap bergerak karena malam hari dia mengeluarkan apa CO2 ya CO2. kalau siang hari dia uh, mengeluarkan apa uh, apa namanya oksigen ya oksigen. kalau malam hari kan dia mengeluarkan CO2 sehingga kita tidak boleh tidur malam hari di bawah pohon uh-huh. karena akan mendapat racun ya, dari pohon itu ya kalaupun memang Kalau memang tidur ya, tetap yeah. aja dibolehkan oleh kita karena Allah telah mensakhorolana ya apa yang ada di langit dan di bumi oleh kita. Mm-hmm. Termasuk ikan, bayangkan kalau kita seperti itu ada hadis sementarakan bahwa orang-orang yang berilmu, pengajar-pengajar ilmu kebaikan pada orang ini, ya termasuk para uh, ustadz-ustadz yang yang menyampaikan ilmu syari itu, mereka didoakan oleh seluruh yang ada di langit dan bumi sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Asyik. Lalu bagaimana kalau kita mancing di laut? Sedang ikan itu mendoakan para ulama. Dosakah kita? Kan enggak seperti itu pemahamannya. Ya ambil saja karena telah memang setelah dihalalkan dibolehkan apa yang di laut di bumi diambil oleh kita. Walaupun mungkin ikan-ikan termasuk yang mendoakan para ulama, tetap aja kita boleh makannya. Ya, termasuk Allah telah tundukkan telah mudahkan pohon-pohon itu untuk kita dihalalkan untuk kita siang dan malam harinya. Tidak ada masalah diambil di malam hari ataupun di siang hari. Ya. Gak masalah ya coba bayangkan bagaimana ketika pohon itu malam hari diambil oleh codot ya eh. oleh monyet kadang-kadang hmm. ya oleh yang mananya kelelawar atau kalong sebagainya malam hari diambil ya hmm. apakah dia merasa tersiksa tidak ya karena memang fiturnya pohon ya dia mengeluarkan buah-buahnya untuk dimanfaat atau memakhluk hidup yang lainnya ya apa diambil kapan saja hmm. ya iya <laughs> oh, jangan tidur, ya. tidur pakai selimut pula saat ya masyaallah <laughs> tapi emang ada di pulau itu ada hmm. pohon itu yang dikasih baju oh dikasih baju saat ya <laughs> jadi begini ceritanya hmm. ini ya, mbak eli ya mbak eli semuanya teteh eli sudah paham ya sudah yeah, masalah tadi saya paham ya bahwa kapan saja pohon itu boleh diambil buahnya siang malam hari hujan terang silakan diambil nggak masalah ya mm-hmm. kecuali mungkin secara ilmiah mungkin terbukti kalau diambil akan begitu begitu maka silakan kalau itu terbukti uh, di pulau itu ada kisah yang yang emang nyata ya bahwa pohon durian itu yeah. sering gugur mm-hmm. ya sering gugur apa nih bunganya dan butiknya itu gugur yes. ya. Maka mereka mengatakan supaya enggak gugur ya, hmm. karena takut durian itu durian jantan. Okay. Ya, kalau durian jantan menurut mereka berarti gugur terus kecuali ketemu dengan betina. Hmm, ya maka pohon itu dikasih mohon maaf yaitu pakaian uh, wanita. Hmm. Ya supaya ketemu berkawin dengan wanita bayangkan ini kan enggak masuk akal lagi <laughs> ya, seperti ini. Jadi durian itu durian jantan hmm. ya. ya untuk mereka kalau enggak dikawinkan dia akan gugur terus enggak pernah berbuah. Ya lebat sekali tapi langsung gugur semuanya. Maka dia harus dikawinkan. Ya harusnya kan pohon itu kawin dengan pohon kan hmm. begitu kan ada penyerbukan ya baik melalui daun, melalui angin bahkan melalui binatang-binatang lainnya. Tapi mereka enggak enggak manjur seperti itu. Yang manjur adalah dengan pakaian kaum wanita, dikasih celana, dikasih rok dan seterusnya. Nah, 
<laughs> ada yang seperti ini ya luar biasa ini pohon durian ya, ya. itu masih mujur kalau batangnya kecil kalau batangnya sudah mungkin sekitar dua drum lalu pakaian wanita mana yang yang cukup untuk ditaruh di situ ya andu aja nggak cukup kan kadang-kadang kita juga tertawa dengan dengan pemahaman bahan seperti ini <laughs> tapi emang sudah nyata seperti itu kalau kita kasih tahu malah kita yang dimarah-marah <laughs> ya makanya kalau kisah uh, tadi ada pohon yang tidur di malam hari uh, uh. ya <laughs> ya yang jelas yang dijadikan malam itu untuk tidur istirahat adalah bagi kita ya wajah alnakung laila libasa wanaharoma asa itu jelas bagi kita adapun pohon dan dan lain-lainnya itu kapanpun kita mangsa ibaratnya dia tunduk dan patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama, ya, TTL. Kemudian yang kedua, masalah apa tadi? Uh, mendoakan saudara, Ustaz. Apakah boleh disebut satu-satu ya. ataupun secara uh, keseluruhan? Tafak Kalau apa? secara umum ya, mungkin uh, secara umum ketika kita mendoakan saudara kita di khotbah Jumat utamanya ya, hmm. itu pasti kita mendoakan seluruhnya dan maktub terpatuh semua semuanya. Hmm. Allah maghfir lil muslimina wal muslimat. wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat inaka sami'un qaribu mujibu da'awat itu kita doakan secara umum adapun ketika kita mendoakan saudara kita secara tersembunyi-sembunyi boleh kita sebut namanya ya kita sebut namanya ya dan kita ingat saudara kita di mana namanya siapa kita doakan ya kita sebut namanya secara khusus kalau secara umum boleh mendoakan seperti itu tetapi secara khusus ya contoh hari ini Ada saudara kita yang meninggal, hmm. ya. Terutama saudara-saudara kita yang hari ini menjadi korban di apa namanya di uh, jatuhnya pesawat hmm. apa namanya Sriwijaya Air, ya. ya. Hmm. Kalau kita mengenal di antara mereka, ya satu di antara mereka yang kita kenal, tentu kita menyebut namanya, ya Allah, ya ampunilah saudariku ini, ya Allah, atas dosa-dosanya. Semua kiranya apa musibah yang dia terima itu merupakan menghapus dosa-dosanya dan berikanlah dia tempat yang mulia di sisimu bersama anaknya, hmm. kan gitu. Tapi kalau kita nggak tahu di antara mereka, ya tidak ada saudara kita yang di situ yang kita kenal, ya kita salah seluruhan. Allah maafirlahum warhamu dan seterusnya. Karena sebagian besar penumpangnya adalah kaum muslimin termasuk juga uh, kapten pilotnya ya, hmm. ya adalah uh, orang-orang yang alhamdulillah tegak di atas uh, uh, ibadahnya. Semua kiranya juga uh, musibah itu menjadi uh, penyebab uh, beliau dan seluruh uh, penumpangnya yang muslim ya, yang taat. yang menjadi penghapus dosa-dosanya. Karena jatuh juga termasuk salah satu daripada uh, penyebab orang mati syahid, ya. Jatuh, tertimpa runtuhan dan seterusnya. Mati tenggelam lagi dan seterusnya. Dan kita doakan untuk saudara kita yang hari ini mendapatkan musibah itu, semoga kiranya musibah itu sebagai penghapus dosa-dosa mereka Amin. dan kiranya mendapatkan tempat yang mulia si Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang tinggalkan mendapatkan uh, apa namanya hikmah besar termasuk kesabaran dan tetap harus istiqomah ya di dalam ibadah-ibadahnya bahwa yang namanya ajal itu sudah Allah tentukan ya terkadang ada yang sendiri-sendiri mm-hmm. ada juga yang mereka kemarin ya ketika naik pesawat itu secara bersamaan yes. ya mungkin itu hari terakhir mereka masuk ke pesawat padahal itu adalah hari mereka uh, mendekati ajalnya Dan ternyata ada orang-orang yang secara bersamaan itu harus Allah wafatkan secara bersamaan. Mm-hmm. Satu tujuan ke Pontianak, satu kendaraan, satu pesawat, ya. Bahkan ya satu kopilot ya, bayangkan seperti ini. Ada yang seperti ini. Karena namanya ajal ini memang satu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. 
Amin ya Rabbal Alamin Masya Allah Barakallah Fikum Ustaz Demikian tadi jawaban dari pertanyaan Ada Ibu Eli dan Umu Aiman di Singapura Semoga bermanfaat bagi beliau Kita mendengarkan berkesempatan kali ini Juga kami ucapkan Jazakumullah khair Untuk Anda yang masih menyamak kami Di live streaming kami Di www.hijrahfm.com Tune in Randario Garden Hijrah Radio Alhamdulillah di edisi kali ini Di episode yang kedua Program Curhat Curahan Hati Anda Masih menemani waktu malam hari Anda Bersama Ustaz Abu Fatih Amin Hafizullah Ta'ala Ustaz sebelum kita melanjutkan Mencemincang uh, santai kita dalam program kali ini Ustaz Kembali Ana izin membacakan pertanyaan ini Yang Masya Allah makin malam makin ramai Ustaz Datangnya dari Ibu Halima di Singapura Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz dan kuring bertugas sehat selalu Amin, Amin. Amin. Ustaz Kebanyakan orang berdoanya memohon agar diberikan rezeki yang bersangkutan Dengan harta dan bagaimana kalau kita berdoa Ustaz Kita niatkan untuk memohon ampun atas kelalaian yang pernah kita lakukan dan memohon keridoan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa kita yang demikian juga mencakup semuanya, Ustaz? Meskipun kita tidak berdoa memohon diberikan rezeki, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Syukron. Tafadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim pada siapa Halimah ya? Halimah. Halimah barakallahu fiik. Semoga Allah berikan keberkahan pada Anda dan orang-orang yang dicintai, ya. Uh, ada doa yang sudah termaktub semuanya ya. Semua yang kita minta itu ada di dalamnya ya. Tetapi kita pun tidak puas dengan doa itu dengan masih meminta doa yang lainnya ya. Walaupun ya sesungguhnya sudah termaktub semua kalau kita rincikan seperti doa yang termaktub uh, yang diajarkan oleh kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adza Ya. Ya Allah berikanlah kepada aku di dunia itu kebaikan semuanya dan juga diberikan di akhirat kebaikan itu dan di 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 apa dihindarkan dari siksa api neraka itu kan sudah cukup sesungguhnya hmm. tapi kita masih di namanya doa ibadah ya semakin banyak berdoa yang lainnya ya semakin baik baik kita tidak hanya mencukupkan satu doa karena memang kenyataannya Rasulullah juga tidak mencukupkan satu doa saja tapi doa doa yang lain diajarkan minta rezeki ada doanya minta ilmu ada doanya ya kan Minta anak juga ada doanya Kan begitu Ya diberikan istri-istri dan anak-anak yang baik Ada doanya Semuanya kan Rasulullah telah, telah contoh pada kita Jadi jangan kita hanya mencukupkan dari satu doa saja Ya Karena doa itu ibadah Semakin banyak kita meminta dengan Dengan permintaan-permintaan yang beraneka ragam Itu semakin baik-baik kita Karena Allah itu punya sifat yang sangat jauh dengan sifat manusia Kalau kita walaupun kita orang kaya Selalu diminta akan bosan Kadang malah marah, ya bosan dan benci dengan orang yang minta. Tapi justru Allah itu sangat murka dan benci kepada hambanya ketika hambanya tidak meminta kepadanya. Maka mintalah kepada Allah hajat-hajat kita yang beraneka ragam. Sebutkanlah satu-satu dan doa-doa tersendiri, ya. Karena Rasulullah juga seperti itu, ya. Ketika subuh hari kita berdoa, setelah subuh kan, Allah mangfaatna, ya apa namanya, Allahumma nasalka ilman nafiyah, warisan wasian, ya dan seterusnya. Minta diberikan ilmu, ya setelah salat maghrib, salat sunnah itu minta doa juga, ya Allahumma uh, ini as'aluka husnal hatimah, Allah marzukni taubatan nasuha kubulal maut, ya Allah yang mukalibal kolusabit kalbi ala dinik dan seterusnya, ya ketika berkaitan dengan masalah hutang, Rasulullah ajarkan juga, ya Allahumma ini adubkan minal hamil hazani wal aji wal kasan wal jubni wal buhal wa dulai dan wa khalabati rijal, bayangkan. Masing-masing ada doanya, maka 
ya kita tidak boleh hanya mencukupkan dalam satu doa saja ya sesuai dengan kebutuhan kita beraneka ragamnya doa yang kita minta itu menunjukkan bahwa kita itu butuh semakin butuh seorang hamba kepada Allah Allah semakin suka ya karena ketika seorang hamba itu merasa butuh dan minta kepada Allah tentu orang itu akan menghindari perbuatan-perbuatan maksiat karena penghalang doa dikabulkan karena perbuatan maksiatnya seorang hamba akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram karena ya rezeki yang haram itu akan menghalangi terkabulnya doa semakin baik justru ya maka beraneka ragamnya doa yang kita minta itu justru malah membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kalau Anda merasa cukup ya silakan dan satu doa saja yang mungkin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dunia baik akhiratnya baik di di apa di, di, dijauhkan dari api neraka kan sudah cukup bagi kita Tapi yang ternyata enggak seperti itu karena kita punya kebutuhan-kebutuhan yang lain yang mendesak. Ya, contohnya hari ini, ya. Kalau doa kita sih di radio hijrah ini ya tadi, ya. Kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari hutang masalahnya. Ini hutang kita besar 2,7 2,7 miliar untuk gedung radio hijrah ini dan ini tanggung jawab kita ya yang ada di radio hijrah ini. Maka itu merupakan hutang. Maka doa kita juga Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasal wal jubni wal buhl wa dhul'idain rijal. Ya, kita minta kepada Allah seperti itu, ya. Maka ya yang paling utama adalah banyak berdoa dan beraneka ragam corak-corak doa. Karena Rasul juga mengajarkan doa-doa yang berbeda-beda. Doa yang berbeda-beda, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz Barakalafikum, demikian tadi jawaban dari pertanyaan ada Ibu Halima di Singapura. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, datangnya Ayo. tadi dari Singapura, kita beralih ke Batu Aji Ustaz, dari Uda Devi ini Ustaz. Uda Devi, ya, uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga Ustaz dan semua kru hijrah sehat selalu. Amin. Amin. Ustaz, mohon saran Ustaz, mm-hmm. bagaimana adab kita menempati tempat tinggal yang baru? Mm-hmm. Insya Allah besok pagi kami pindah rumah. Oh, Masya, Masya Allah. Allah, pindah rumah nih Ustaz. Rumah, ya, ada, ada rumah. Masya Allah. Nah ini mohon saran ya Ustaz. Mm-hmm. Adalah, Ustaz? Kepada Uda Devi, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada Anda dan orang-orang yang dicintai dan apa-apa yang telah Allah berikan kepada Anda diberikan keberkahan. Termasuk mesin jahit yang berkah kan, gitu kan? kan mesin jahit yang berkah Semakin hari semakin baik ya, Sebagai apa namanya alat untuk mendapatkan uh, Ma'isyah ataupun uh, Nafkah ya yes. Bagi anda yang ya, hari ini Mau pindah rumah ya Jangan pernah anda lupakan bahwa uh, Tempat-tempat yang kita tinggali itu Juga kita tidak tahu para hasil di dalamnya Ya Bahkan pemiliknya sebelumnya kita tidak tahu bagaimana adab dan apa tingkah lakunya di situ. Maka yang paling utama adalah anda harus meminta tolong kepada Allah. Ya banyak istiadah mohon pertolongan kepada Allah. Ya masuk rumah itu dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Ketika Anda masuk di rumah itu, karena Anda tidak tahu yang rahasia-rahasia rumah itu dari penghuni sebelumnya. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak perlu ada ritual tertentu, tapi itu cukup bagi Anda dan keluarga Anda semuanya, mintalah perlindungan kepada Allah atas ketidaktahuan kita rahasia di dalam rumah itu. Dengan doa-doa yang Rasul ajarkan kepada kita, ya. 
bertaawut beristiadah kemudian juga bacakan ya di rumah itu kita baca Alquran mm-hmm. ya dari surat Al Baqarah karena ya setan tidak pernah berani mendekat dengan uh, apa rumah yang dibacakan Al Baqarah di dalamnya tapi jangan Al Baqarah saja ya dibacakan digunakan untuk untuk beribadah di dalamnya ya niscaya apapun yang ada dalam itu akan akan sirna akan hilang seiring dengan semakin solehnya ya penghuni rumah itu menggunakan rumah itu kesolehannya untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tapi tetaplah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu rahasia apa di dalam rumah itu. Masya. Karena penghuni sebelumnya kita tidak mengenalnya bagaimana adabnya, tradisinya dan seterusnya, mm-hmm. ya. Maka itu di antara pertanyaan kedua bersihkan dari segala macam ya. Uh, terutama lantainya semuanya dipel dulu karena tidak tahu juga mungkin ada najis-najis dari sebelumnya yang yes. tidak tahu dibersihkan semua barang-barangnya, mm-hmm. ya. Betul-betul apa namanya? steril dari dari najis ya. Kemudian juga jangan lupa karena Anda juga tinggal di rumah yang baru tentu ada lingkungan dan ada tetangga yang baru dan Anda harus beradab dan adab yang baik karena tetangga itu adalah saudara kita. Kita punya saudara di Padang di Jawa itu kan jauh. Kalau kita sakit siapa yang pertama kali yang mengurusi kita? Tetangga dekat kita. Maka jadikan dia dia merupakan saudara kita. Pergauli mereka dengan baik walaupun mungkin berbeda dengan kita dalam masalah ibadahnya tapi tetap pergaulan baik dengan mereka karena mereka adalah saudara kita. Ya, depan, belakang, kanan, kiri itu juga harus kita kenal. Ya, jangan kita kemudian hanya mementingkan diri sendiri masuk rumah setelah itu tutup. Kenalan dulu dengan tangga kanan kiri ini kita ya bersikap dengan sikap yang baik. Ya, dan uh, kalau ada ya berikanlah kepada mereka hadiah-hadiah tangga kanan kiri kita sebagai bentuk bahwa kita mencintai mereka. Ya. Ingat kalau ada perbedaan-perbedaan tangga itu masalah yang wajar ya, tetapi tidak boleh kita memutuskan hubungan dengan mereka. Dan orang itu kan dilihat dari awalnya, ya. E, ketika dia bertemu pertama kali itu mengesankan, maka seterusnya akan berkesan. Tapi kalau pertama kali bertemu itu sudah menjengkelkan, ya, tidak ada rasa simpati dalam hati kita, maka anda adalah orang baru lingkungan itu, maka buatlah diri anda itu membuat kesan yang baik untuk Ya lingkungan anda, tetangga kanan kiri utamanya depan belakang itu, ya jaga hak-hak mereka, jaga kewajiban anda pada mereka. Insya Allah anda akan mendapatkan keberkahan tempat di tempat yang baru itu. Insya. Mungkin itu aja udah Devi ya. Yeah. Kalau perlu kita besok sana Insya Allah oh, boleh sih. Kita kunjungin Sat ya. <laughs> kita kunjungin. Ah, pindah rumah, pindah kayaknya. rumah. Apa yang perlu kita bawa kita mm-hmm. bawa. Ya. Masya Allah, ya. Masya Allah. Bukan kita membantu malah merepotkan. <laughs> <laughs> Tapi tidak mengapa kalau emang mm-hmm. ya dibutuhkan kita siap Insya Allah. Mm-hmm. Ya. Siapnya tenaga aja ya. Yeah. ya. Demikian tadi jawaban dari pertanyaan Ada Uda Devi di Batu Aji Bagi keluarga hijrah dimanapun Anda berada Kita masih dalam program curhat Curhan hati Anda Anda dapat meluangkan waktu Anda bisa menelpon kami secara langsung Di JSM online kami di 0811703123 Dan di line telepon kami di 0778416123 Serta di whatsapp kami di 0811751023 Dari Batu Aji kita masih beralih uh, ke pertanyaan selanjutnya Ustaz Masih dari kawasan Batam Datang dari Pak Armon nih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini pertanyaannya Ustaz uh, Saya Armon di Batam Mau tanya Pak Ustaz Ku anfusakum wa ahlikum naro Apa maksudnya itu Ustaz? Apakah diri sendiri dulu diselamatkan Baru keluarga Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz Syukron Bismillahirrahmanirrahim pada Pak Arman Barakaulahfik. Semoga Allah berikan keberkahan kepada anda dan kepada apa apa yang telah Allah berikan kepada anda. Amin. Ya uh, di surat uh, Tahrim ayat ke 6 ya Allah berfirman 
Ya ayuhaladina amanu ku angfusakum wa ahlikum nara wa kuduhan nasu wal hijarah ya. Dan seterusnya ayat ini ya menerangkan kepada kita Wahai orang yang beriman ya jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka Yang bahan bakarnya adalah dari batu kebatuan dan manusia ya Ayat ini ya para ulama sepakat ya tentang wajibnya seorang ayah seorang suami itu ya mendidik anak-anak dan istri-istri mereka ya agar mereka tidak menjadi bahan bakarnya api neraka tidak terpanas di panasnya terpanggang di panasnya api neraka dan ini merupakan suatu kewajiban bagi seorang ayah seorang suami menjaga dirinya sendiri juga menjaga keluarganya. Bukan dalam arti suami harus selamat dulu baru anak dan istri tidak. Sebagaimana kalau kita naik pesawat ya, uh, Anda yang punya anak bisa begitu kan disampaikan ya, uh, ketika pakai masker, pakai apa udara udara di kabin itu berkurang maka tarik itu kan ada. Ya? Yes. Kemudian Anda harus lebih dulu mengutamakan diri Anda kemudian baru baru anak Anda kan begitu. <laughs> itu di, di peraturan di pesawat di kabin seperti itu. Tapi dalam dalam masalah ini kita diperintahkan menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Bukan kita sendiri-sendiri yang harus selamat dulu baru keluarga enggak. Secara serentak bersamaan. Ya. Maka dalam keluarga itu seorang suami itu bagaimana menghidupkan rumah tangga itu penuh dengan ketaatan. Dirinya taat, anaknya taat, istrinya taat. Ya. Dan wajibnya seorang suami itu mendidik anak dan istrinya. Ya, terutama diberikan pendidikan agama Islam yang benar. Istri tahu masalah hak-haknya kepada suami, kepada Allah, kepada Rasulnya, kewajibannya semua tahu. Anaknya pun demikian diajari agama dengan benar sehingga menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban seorang suami, bukan hanya sekedar mencari nafkah tapi juga menjaga mereka ya dari ilmu syar'i ini sehingga kelak mereka tidak mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu tanggung jawab suami. Jangan sampai mungkin Di, ada salah seorang diantara anggota keluarga kita masuk dalam neraka Allah gara-gara suami atau ayah tidak mendidik mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara bersamaan Anda harus taat kepada Allah, istri pun demikian, anak pun harus demikian. Adapun kadarnya memang berbeda-beda. Ya, sesuai pemahaman masing-masing. Kalau suami sudah pahamnya sudah sudah tinggi ilmu agamanya tentu ketaatannya lebih tinggi daripada seorang istri atau seorang anak yang ilmu agamanya kurang, ya. Tetapi itu secara bersamaan enggak harus suaminya dulu selamat baru istrinya baru enggak. Ya, semuanya harus secara bersamaan diberikan ilmu agama. Kita juga harus belajar, istri kita belajar, anak kita belajar. Kita juga salat, istri salat, anak salat. Ya, tetapi ingat, salatnya istri dan anak itu kadang mencontoh suaminya, menyontoh bapaknya. Kalau bapaknya tidak salat, anaknya tentu jauh dari salat. Ya, kalau suami sebagai kepala keluarga meninggalkan salat tentu isinya pun demikian. Maka Anda harus menjaga mereka ya dari uh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diarahkan kepada ketaatan kepada Allah ya, kemudian diajarkan ilmu agama. Saya enggak mampu mengajari mereka ilmu agama, berikan kesempatan mereka untuk belajar. Berikan anak-anak kita pengajaran, serahkan kepada orang-orang yang paham agama. Masukkan ke pesantren-pesantren agar mereka mendapatkan basic agama yang penuh yang kuat. Walaupun kita tidak mengajari, tapi kita sebagai orang yang memberikan biaya kepada mereka. Karena ketidakmampuan kita, kita serahkan kepada para uh, asatiza, para ustad di pondok-pondok pesantren. Kita membiayai mereka. Tapi kita pun jangan lupa kita pun harus menguatkan diri kita, menambah ilmu kita. Karena kita adalah pemimpin. Ya, bagaimana orang yang dipimpin akan baik kalau kita nggak baik kan begitu? 
Ya, dan ayat ini menerangkan ya pada kita tentang ya, terutama pendapat daripada Ali bin Abi Thalib. Ayat ini menerangkan tentang wajibnya seorang ayah mentardiah mendidik anak dan istri mereka, baik itu akhlak, ya, muamalah ataupun akidahnya. Itu seorang ayah harus menjadi uh, panutan bagi keluarganya, istri-istri dan anak-anak mereka. Ya, ini yang saya pahami. Maka uh, kewajiban seorang suami itu menjadi berat. Kalau kita paham, bukan sekedar mencari nafkah, tapi bagaimana menjaga diri suami sendiri itu agar tidak masuk dalam neraka dan menjaga keluarganya juga agar tidak masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah alam bisawab. Nah, Ustaz Barakalafikum, demikian tadi jawaban dari pertanyaan ada Pak Armon di Batam. Ini datangnya dari Eka di Singapura. Nah ini anak tidak tahu apakah ini Eka yang laki-laki ataukah yang perempuan saatnya. Yang pasti di sini kita sudah e, membuat untuk e, nama beliau. Ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini e, pertanyaannya Ustaz. E, Oke, okay. oh Masya Allah. Di SMS ada juga ya? Iya, oh Masya Allah. Baik, kita akan mencoba membacakan percayaan dari Mbak Eka di, di Singapura iya. ini. Kalau Eko itu laki-laki. Oh, iya, Kalau Eka, uh-uh. tapi oh. ada juga Mbak Eko juga perempuan ada juga. <laughs> Tergantung, kalau orang Jawa kan nggak ada Eka, tapi Eko. Eko satu ya. Kalau Padang, Eko itu ini kan, atau itu. Iya. Kalau Bugis, Eki. Lah. Eki, ya. Eki Jadi, <laughs> mungkin tergantung kita mengejanya ya. Iya, Masya Allah. Tapi kalau Eka Wati berarti perempuan. Masya Allah. Nah ini Ustaz beliau sedikit uh, mencurahkan hatinya sebetulnya ini Ustaz ya. Uh-huh. Ustaz bagaimanakah Ustaz menasihati adik yang selalu melawan mertua? Saya sering menasihati namun beliau selalu membantah saya Ustaz. Tafadil Ustaz. Adik yang jadi seorang yang melawan mertua ya. Betul Ustaz. Jadi perempuan ya. Uh, tidak disebutkan laki-laki perempuan. Berarti ya, inilah uh, apa namanya adiknya, Zab. adiknya ya. Pada hmm. ya. Mbak Ikaya Barakulawfik, uh, ketika ini apa namanya ini adab ini masalah adab ya antara hubungan antara menantu dan mertua ini yang harus diperhatikan bagi anda yang sudah berumah tangga ataupun yang akan berumah tangga ataupun yang ingin berumah tangga lagi maka perbaikilah hubungan anda dengan mertua anda. Ya, mertua punya adab kepada menantu, menantu juga punya adab kepada mer, mertua. Ya, karena biasanya seorang menantu itu ketika dia setelah mendapatkan kan, suami ya, anak dari seorang mertua ini, dia sudah lupa, ya, bahwa kebahagiaan dia bersama suaminya itu ini dulu adalah hasil didikan dari mertuanya adalah. Ya, makanya sering terjadi problem di rumah tangga ini gara-gara mertua, gara-gara menantu, menantu yang tidak tahu aturan kepada mertua dan mertua yang yang selalu campur tangan terhadap urusan menantu nah ini. Maka masing-masing harus didudukkan ya. Makanya masing-masing harus punya adab, mertua juga punya adab pada menantu, jangan asal mentang-mentang saya orang tua jangan, tapi juga orang tua juga harus punya adab pada anak muda. Sebagaimana juga anak muda ya harus ya menempatkan kehormatannya kepada orang tua termasuk mertua ini. Ya, maka ini ciri-ciri kalau emang betul-betul yang apa yang sampaikan yang menantu yang suka apa namanya uh, apa namanya tidak 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 taat pada mertua pada mertuanya baik ini tiba-tiba mertua yang harus eh, tiba-tiba menantu yang yang apa ya yang durhaka kepada mertua tapi hmm. boleh jadi mertua durhaka pada menantunya adalah ya karena dulu juga pernah pernah juga datang kepada kepada Umar bin Khattab ya seorang bapak melaporkan tentang keburukan akhlak anaknya kepada Umar. Maka Umar langsung mengambil kesimpulan bahwa itu adalah anak yang durhaka. Ya, 
Tetapi Umar tidak cukup seperti itu Maka dipanggil anaknya sekalian Ditabayunkan semua antara bapak dan anaknya Ya Engkau adalah anak durhaka Engkau tidak taat pada bapakmu Ya Maka itulah pendapat daripada Umar Maka anak itu mengatakan Wahai Umar Bolehkah aku berkata Silahkan Ya Sesungguhnya Ya Ayahku itu Ya Tidak memberikan hak-hakku sebagai seorang anak Ya Contohnya Ayahku pertama Tidak memilihkan aku seorang ibu yang baik Ya Karena ibuku adalah bekas seorang pelacur Nah, bayangkan satu pertama Kemudian bapakku tidak memberi namaku dan nama-nama yang baik Namaku buruk sekali Karena buruknya nama itu nggak saya sebutkan Ya, bayangkan Itu yang kedua Yang ketiga Bapakku tidak pernah mengajari ke Al-Quran Ya Maka Umar balik berkata Ternyata engkau adalah orang tua yang durhaka kepada anakmu Jadi Sementara ini yang kita pahami Secara umum bahwa anak durhaka kepada orang tua Ternyata ada dosa lagi ya Orang tua yang durhaka kepada anaknya Karena tidak memberikan hak-hak anak kepada pada anaknya <tuh> ya. Nah boleh jadi seperti ini Maka kita belum pernah melihat ya belum belum bisa memberikan kesimpulan kenapa menantu ini selalu ya tidak cocok dengan mertuanya apa sebabnya dia. Tapi mm-hmm. kalau yang yang saya pahami kalau memang mertuanya dalam keadaan yang baik dan menantu selalu berbuat seperti itu maka ini adalah tipe-tipe menantu yang tidak tidak apa namanya tidak ada kebaikan di dalamnya mm-hmm. karena anaknya dia terima tapi mertuanya nggak diterima harusnya kan seluruhnya jadi kebaikan suami itu berasal dari mertuanya ya. Dulu dia mendidik anaknya, ya, menyekolahkannya, mengarahkannya, sampai hari ini menjadi suaminya. Ya, harusnya dia menerima, ya, apa adanya. Artinya, ketika suami ada kebaikannya, disyukuri, kita berasal dari mertuanya. Kalau ada keburukannya, jangan kemudian mertuanya disalahkan, jangan. Ya, ada adab-adab yang hilang di di tengah keluarga kita, ya, sehingga tidak beradabnya seorang menantu kepada mertua dan tidak beradabnya seorang mertua kepada menantunya. Ini harus didudukan masalahnya dengan dengan benar, sehingga bisa dicarikan kesimpulan. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Ya, artinya tetap menantu itu harus uh, hormat kepada mertuanya, apapun kesalahannya. Namanya orang tua juga seperti itu Karena dia adalah ibu daripada suami Suami kita Ya mertua begitu juga Apapun salahnya seorang menantu harus diperbaiki Dan harus melapangkan dada Karena sejilat-jilat wanita itu adalah juga Istri daripada anak-anak kita Ya Allah Masya Allah Demikian tadi jawaban dari Mbak Eka yang ada di Singapura Semoga mencerahkan beliau Dan mendengar kita yang mendengarkan pada kesempatan kali ini Ustaz izin, tadi kan anak nutup di pertanyaan terakhir. Ternyata di via WhatsApp, eh, SMS ada yang bergabung iya, silakan, kembali. Silakan, izin boleh, Ustaz. Iya, Datangnya dari, oh Pak Wanto di Batu Besar, Ustaz. Oh, Wanto, Masya Allah. Allah. Biasanya hadir beliau di Biasanya hadir beliau di sini. Ya, semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Rabbul Alamin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kru Radio Hijrah sehat-sehat selalu, Ustaz. Amin, Rabbul Alamin. Ustaz bagaimanakah sikap kita kalau ada saudara nih Ustaz mm-hmm. Saudara kita yang mengajak uh, kita sekedar minum dan makan buah-buahan dalam masjid nah, Terima kasih penjelasan Ustaz dari Pak Wanto di Batu Besar Tafadal Ustaz Bismillahirrahmanirrahim ya Tentang makan dan minum di masjid ya, ya. Uh, Saya belum mengetahui sih hadir secara, secara, secara tegasnya tentang larangannya Tapi yang saya ketahui jika kita menggunakan tempat itu untuk makan ya makan buah-buahan sekitar makan buah-buahan dan kita bisa menjaga daripada kebersihan masjid itu dan tidak dalam keadaan sedang salat atau sedang digunakan masjid itu untuk pelaksanaan ibadah saya tidak ada masalah ya nggak ada masalah di situ 
ya selagi kita bisa menjaga adab-adab kita ya tidak mengotori masjid ya kemudian tidak sedang digunakan untuk ibadah orang yang lainnya ya maka silakan ya walaupun lebih utama kita makan di serambi masjidnya atau mencari tempat di ya kanan kiri masjid dan bisa ya tapi kalau emang masjid itu satu-satunya tempat nggak ada terasnya ya ya tidak mengapa tidak masalah di situ yang penting bisa menjaga adab-adab makan di situ ya kemudian tidak mengotori masjid ya terus tidak <coughs> mengganggu orang lain yang mungkin sedang ibadah di situ ya Allah alam Masya Allah, Fikum. Demikian tadi jawaban dari pertanyaan ada Pak Wanto di Batu Besar di via SMS tadi. Ustaz, sedikit penutup dalam program curhat kali ini Ustaz. Tafadil Ustaz. Tip yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Tadi masih kita bahas masalah keberkahan dan besok akan disampaikan lagi bahwa yang lebih utama yang yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya sedikit tapi keberkahan di dalam yang kita harapkan. Ya. Maka jangan pernah kita meminta kepada Allah sesuatu yang baik kecuali disertai dengan permintaan diberikan keberkahan di dalamnya, ya. Karena yang kita butuhkan adalah keberkahan itu sehingga hari demi hari semakin baik, ya. Karena keberkahan itu adalah merupakan kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba dan kebaikan yang bertambah-tambah dan meningkat dan berlipat ganda itulah yang kita harapkan dari keberkahan dari apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Diberikan istri, istri yang berkah, ya. Sehingga bisa bertambah lagi istrinya, ya. Berikan anak, ya. Bertambah ketaatannya, maksudnya bertambah jumlah istrinya, ya. Ketaatannya bertambah lagi. Ini sudah sudah salah paham lagi, ibu-ibu. <laughs> oh, ya, iya. Sir. Karena kalau masalah itu diunggah itu luar biasa. Awas kalau usat lewat tempat rumah saya. <laughs> itu masih lumayan, ya. Iya, kalau usat buat sudah motor, saya kempes ya, motornya. <laughs> Enggak, ya aslinya, ya supaya istri kita mendapatkan keberkahan, jadi bisa lebih taat kepada Allah. Jadi anak pun anak yang taat kepada Allah, semakin hari semakin taat. Ya, harta kita semuanya yang Allah berikan itu kita minta keberkahan. Bahkan tubuh kita yang Allah berikan dengan anggota badan yang sempurna kita minta diberikan keberkahan dalam tangan kita, lisan kita, ya. dalam telinga kita, kaki kita semuanya sehingga seluruh anggota badan kita itu ya tidak pernah kita menggunakannya untuk uh, hal-hal yang maksiat. Justru kita senantiasa menggunakan anggota badan kita itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita minta keberkahan dalam segalanya dan lebih utama juga kita mendoakan saudara kita. Yes. Ya. Kalaulah kita mendapatkan saudara kita mendapatkan rezeki, ada yang beli mobil, beli rumah baru, ya. Selalunya orang itu selalu iri dan ada rasa rasa sakit di hatinya karena dia tidak bisa memiliki apa yang dimiliki saudaranya. Hmm. Maka lebih utama langsung dia memberi Allah berikanlah dia keberkahan atas apa yang keberikan kepadanya, atas mobilnya, atas rumahnya, kan bertambah kebaikan. Justru dan kita memberikan doa keberkahan kepada saudara kita itu Allah akan berikan kepada kita. Kan malaikat mengaminkan amin dan semoga engkau mendapatkan yang semisal yang doakan untuk saudaramu. Ya. Maka gantilah hal-hal yang buruk yang ada dalam lintasan hati kita itu dengan memintakan keberkahan atas saudara kita. Ada saudara kita yang hari ini menikah, langsung ya Allah berikanlah keberkahan kepada keduanya. Ya. Jangan kemudian menyesal kenapa aku menikah sekarang. Kalau sekarang kalau menikah dulu, kalau sekarang kan mungkin masih dapat lagi yang lebih nah, Akhirnya penyesalan kan begitu. Ada saudara kita yang hari ini mendapatkan mungkin uh, gaji yang lebih tinggi dari sebelumnya, ya. Mungkin biasanya cuma 3 sekarang menjadi 12 juta. Ya Allah berikanlah keberkahan atas rezeki yang Engkau berikan kepadanya terus. Ya. Jadi hari demi hari di dalam hidup kita itu tidak diwarnai dengan suudzon dan saudara kita tapi selalu memintakan keberkahan atas apa yang Allah berikan kepada mereka dan itu justru kembali kepada kita. Hmm. Ya. 
Karena permintaan-permintaan kita itu pada akhirnya kembali kepada kita. Kata malaikat dan engkau mendapatkan dan engkau semoga mendapatkan yang serupa yang kau doakan untuk saudara-saudaramu. Ini doa-doa kita secara tersembunyi untuk saudara-saudara kita. Ya, dia lebih terkabulnya doa dengan mendoakan saudara kita. Jadi subjeknya bukan kita tapi orang lain sebagai subjeknya. Kita sebagai penderita saja nggak apa-apa. Tapi pada akhirnya kembali kepada kita apa yang kita berikan, yang kita mintakan untuk saudara kita. Ya, maka terakhir jangan pernah anda merasa bosan mendoakan orang lain. Karena boleh jadi, ya kehidupan anda sekarang ini, ya berasal dari doa-doa orang lain kepada kita. Kita tidak tahu kebaikan dari mana. Ya, yang penting kita buat kebaikan sebanyak-banyaknya. Ya, begitulah orang akan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya kepada kita. Wabarakatuh.